0: a una nueva edición del podcast titular Hoy hablando sobre la primera de Una nueva fecha que nos dejó con, con varios resultados Que la verdad eh, no tienen muchos goles eh, Pero con algunos resultados muy inciertos Porque incluso hubo partidos que no se jugaron Así que atención con lo que estaremos conversando En este informe sobre el ascenso nacional eh, Se jugó la 19 fecha Y esa obviamente la estaremos repasando con Lucas Franque que ya está acá al teléfono ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola
1: Jorge Hola a todos los titulares, espero que se encuentren súper súper bien, por mi parte estoy muy ansioso, ya que no me queda quedan uñas por el partido de Chile que se viene en un par de horitas, pero ahora centradísimo con el ascenso, porque vamos a estar charlando y resumiendo todo lo que fue la jornada 19 de la primera vez.
0: Eso es, eh, bueno ahí para que todos se enfoquen también en nuestro lugar 5 de la tarde entre horas más eh, juega Chile con Perú Acaba de terminar lo que fue la 19 novena fecha de la primera vez Y sobre eso estaremos conversando con Lucas Y también por supuesto dándoles un adelanto de lo que va a ser la fecha número 20 Oye, eh, yendo a lo que nos convoca Lucas Una fecha número 19 que partió este jueves Ayer a las 11 de la mañana Con un empate sin goles en el Chinquiwe ¿Qué tal? ¿Cómo se vivió eso?
1: Sí, mira, en el inicio de la fecha 19 el velero recibió en el estadio Chinchue, tal como comentas, a Deportes Melipilla, un partido que terminó 0 a 0 y sin mucho fútbol por parte del local. De hecho, al principio tuvieron las más claras del partido pero de ahí en adelante el Potro pudo manejar el juego a su conveniencia y estuvieron bien ordenados para evitar algún contraataque de los locales Nuevamente se lesionó el, el único refuerzo de Puerto Montt, puesto que Alexander Corro se, se perdió la fecha pasada por lesión. Y, y ayer también en el primer tiempo, como a los 30 aproximadamente, tuvo que salir reemplazado por Melestia.
0: Era un partido que en la previa se veía muy, muy apretado. Bueno, como está casi toda la tabla de la primera vez, la verdad es que el equipo que consiguiera tres puntos podía escalar bastante la tabla. Se repartieron finalmente uno para Puerto Montt, otro para la gente de Melipilla. Eh. Oye Lucas, segundo partido de la jornada, también se jugó a la misma hora, fue el triunfo de visitante para Cobreloa, 1-0 en el Lucio Fariña sobre San Luis.
1: Mira, el que es crack lo demuestra desde el minuto 1 y parece que ese es el caso del nuevo refuerzo de Cobreloa, Maximiliano Cuadra, jugador ofensivo que llega a préstamos desde Racing de Argentina, que debutó y marcó para darle un respiro a los lorinos que vencieron como visitantes a los canarios en Quillota.
0: Hubo mucha euforia por parte de la gente del naranja, yo estuve leyendo, repasando algunos foros, la verdad que estaba muy contento, lo festejaron con todo y fueron tres puntos que, que todavía lo hace soñar con la, con la con la liguilla, la verdad que Cobreloa es uno de los equipos que está lejos en este caso de la tabla, y ya estaremos repasando todas las posiciones, pero sí vi mucha ilusión de los hinchas de poder meterse en una liguilla, ¿tú cómo ves cómo esa opción?
1: Sí, mira, Cobreloa siempre se acostumbra a ser un equipo una y cualquier división en la que dispute, y los hinchas, independiente que estén en un mal momento, siempre van a aspirar a una liguilla, y tal como estabas comentando, los hinchas de Cabreloa, al menos en Twitter, estaban muy felices de estos tres puntos, muy felices de los tres refuerzos, de Ross, de Maturana y de Cuadra, y también ilusionados por lo que pueda hacer esta segunda rueda, y por qué no aspirar, como tú dices, a, a una posible liguilla.
0: Claro, veremos si logra finalmente por ahí las metas eh, el equipo naranja. Oye, tercer partido de la jornada también en día jueves. Esto fue a las 1.30 de la tarde. Eh, hermoso horario sin duda. Deportes Santa Cruz con eh, Barnechea. Fue triunfo también para la visita. Pocos goles en esta fecha, pero goles importantes. Hubo 1-0, 1-1, resultados muy cortos pero importantes.
1: Sí, mira, pocos goles, pero este, el de Barnechea, fue un golazo de Ignacio Duma al minuto 47, con el que Barnechea eh, pudo vencer como visitante a Santa Cruz en un duelo de la parte baja de la competencia, ya que estos ambos equipos no están aspirando a ascenso directo, pero que deja a los Huaycocheros con 18 puntos, mientras que Santa Cruz se hunde en la última posición del, de la división de plata de nuestro fútbol chileno con 15 unidades.
0: Oye, Lucas. Siguiente partido en esta primera B eh, San Marcos recibía la visita de Rangers, un Rangers que llegaba bastante encumbrado con mucha con el pecho inflado. ¿Cómo se dio este partido?
1: Sí, mira, me parece que todos los que quiere, todos quieren que Ñublense se suba, Melipilla empató, Magallanes con San Felipe empataron. Y hace algunos instantes Rangers no se quedó atrás y enredó puntos en Arica. Sin embargo, fue bastante meritorio lo del local, quienes en cuatro partidos en su estadio, en el Carlos Ditborn, registran dos victorias, un empate y apenas un partido perdido que fue contra el Chayito Morning la fecha pasada. El equipo de Marcoleta sintió la baja de Alfredo Ábalos, quien es uno de los mejores hombres de Rangers sin duda, y desaprovechó la gran oportunidad de hacerle daño al arco nortino porque Diego Pessoa, a los 33 minutos del juego, erró un penal, o más bien, perdón, Brian Monsalva, le tapó el penal a un jugador que ha sido bastante criticado por su rendimiento en Rangers. Esta vez, Pessoa se pierde la, la chance de un gol que podía ser los tres puntos de oro para, para el equipo de Talca, pero con este empate, Rangers queda segundo con 30 unidades, a tres de Ñublense, que tiene un partido menos que Rangers, mientras que los del Morro quedan séptimos a solo un par de puntos de la parte alta de la tabla.
0: Así es, se empieza a apretar la tabla un equipo que tuvo libre esta fecha fue justamente Deportes Temuco Deportes Temuco que ahora está antepenúltimo ya que hubo dos duelos que finalmente terminaron siendo modificados eh, ¿Qué pasó con estos partidos, Lucas?
1: Sí, el, el partido entre Deportes Valdivia y ñublense se suspendió debido a que el equipo valdiviano se encontraba en cuarentena, se encuentra en cuarentena perdón, misma razón por la que perdió los puntos contra Cobreloa, pero esta vez recordemos que la NFP Tomó la decisión de suspender el compromiso. No se echaron para atrás ni se hicieron los tontos.
0: Oye, ¿qué iba a pasar en ese caso frente a Cobreloa? La verdad es que todavía hay varios, eh, hay manotazos de, de ahogados, como se dice un buen chileno. Eh, ¿Va a seguir Valdía tratando de reclamar eh, esos puntos, ese partido? Que, ¿Qué irá a pasar? ¿Cómo se ve?
1: Sí, mira, es, esto comienza porque el torrón, el Torrión había anunciado que no viajaba a Calama solicitando la reprogramación del partido antes de Cobreloa. Sin embargo, la ANFP tomó la decisión de no suspender el encuentro, excusándose que Valdivia no había cumplido con los protocolos sanitarios para el control de COVID-19, y la misma ANFP agregó, perdón, mira, y esto te voy a decir textual, la gravedad radica en que se puso en riesgo no solamente la práctica del fútbol, sino que también a la población en general. No, no sé con qué vara se midió este asunto, puesto que se suspendió anteriormente el partido de Copiapó, que era el contacto estrecho de Valdivia, y antes de esto también la NFP había protagonizado algo parecido con Colo Colo, que a los hinchas de Antofagasta les sacó un par, un par de ronchas, pero eso es otro tema. Lo que lo que me queda claro de esto es que la NFP parece en dirigentes amateurs, sin faltarle respeto a los que dirigen los clubes de barrio, pero durante la misma semana también pasó algo parecido con Independiente de Cauquenes quienes tuvieron que... Subieron una foto a sus redes sociales que se iban a presentar con siete jugadores, porque si no corrían el riesgo de de irse a quiebra, porque tenían que pagar un, un castigo monetario y también un castigo de puntos. Así que es ah. bastante extraño lo, lo, que, lo que pasa con la NFP, bastante
0: raro. De hecho, lo que decía que... la dirigencia de Causquenes era que si lo llegara a sancionar financieramente, eso iba a significar sí o sí la quiebra del club, porque eran varios millones.
1: Claro que sí, sí, sí. Y como la NFP no tiene criterios con equipos de segunda división, que... Partiendo que con que la NFP casi nunca le brinda apoyo a los equipos de segunda división y ahora le dice a Independiente, ya tienes que viajar a jugar contra Vial y tienes que presentarte con lo que tienes o si no te vamos a castigar. O sea, menos mal menos mal que eh, reorganizaron el partido, que lo suspendieron y lo van a reprogramar para más
0: adelante. Claro, ahora de todas formas no dejó de ser una molestia porque se suspende el partido cuando Cauquenes ya en viaje o sea, igual es todo una todo, todo un papelón.
1: Sí, sí, parece que lo organizado, o sea, todo esto lo está organizando cabros de cuarto y medio, de verdad, así como ¿Se dirigentes algo, de curso.
0: ¿Se supo algo, Lucas, sobre Milad? Porque cuando fue este partido entre Cobreloa y Valdía, eh, durante todo ese domingo uno esperaba la reacción de la NFP, no hubo nada, incluso el secretario dijo que mientras la NFP no diga nada, nada se modifica, y bueno, yo intenté por mi parte derivar en que estaba Milad, que no salía a hablar, y me dijeron que estaba enfermo, que había estado en el internado, no sé en qué hospital o en qué clínica pero está internado porque había tenido un problema de salud, no sé en qué quedó eso pero bueno, rarísimo, justo ese viernes, justo ese domingo le pasó, claro, puede ser pero cuando uno ve que los partidos anteriores justamente de Copiapó eh, que quizá un equipo que tiene más lobby que eh, se suspendió? Uno queda ahí con, con muchas dudas
1: Sí, mira, parece que Milad tuvo contacto estrecho con los de Valdivia, así que tuvo que hacer cuarentena con ellos, me imagino porque es bastante extraño que justo para esta fecha haya estado enfermo pero no sé, la verdad, me parece mucho que esta semana Valdivia va a reclamar los puntos, va a ver si se puede reprogramar este partido. Tengo entendido que estos tres puntos que sacó Cobreloa creo que no son 100%, no está 100% definido, creo claro, que claro. ahí Valdivia puede, puede hacer algo al respecto. Además, perdón, así como entre, entre lo que estamos hablando, encuentro que por parte de los zorros le pusieron mucho más condimento a la situación cuando se suspendió el partido de Valdivia, ya que se vistieron, subieron la, la formación a redes sociales. Si lo los eh, sí, por los titulares se tomaron la foto del once inicial. O sea, solo faltó que iniciara el juego, que haya minuto de hidratación y todas esas cosas. No, no tenían para qué hacer eso. Más aún cuando cuando en la primera rueda los valdivianos no tuvieron problema en reagendar el partido con Cobreloa, justamente cuando ellos no podían jugar en una fecha, o sea,
0: ¿para qué? ¿para claro, ¿pa lo hacen? La, la, la verdad es que la solidaridad entre compañeros eh, no hubo, no hubo, ciertamente no hubo para nada no. ah. yo entiendo que mucha gente puede criticar a, a Colo Colo por lo que hizo con Fagasta, pero la verdad es que lo que hizo Cobreloa en este caso tampoco fue mucho mejor, y ahí de repente uno dice bueno ¿cuál es el espíritu de esta competencia finalmente?
1: Claro, parece que o sea bueno, en el fútbol siempre lo más importante son los tres puntos, pero, pero hay cosas mucho, mucho más importantes como, claro, es tener como... ¿De qué forma, entenderla señor. Claro, claro, ¿de qué forma obtener esos tres puntos exactamente?
0: Así con, eh, con este Valdía que, bueno, nos hizo expandirnos un poco en el tema de playarnos, pero la verdad es que eh, me imagino que toda la, la mayoría de los hinchas del fútbol está en esta ocasión mancando un poco a los valdianos eh, y esperando a que la, que la NFP dé alguna solución que los deje a todos, a todos contentos, porque finalmente, después de lo que pone Colo-Colo como precedente frente a Antofagasta... Como que se desordenó el gallinero.
1: Claro, una vez que no se respeta el protocolo, o sea, hay que empezar a hacer excepción con todos los equipos, lamentablemente.
0: Claro, Santiago Morning, bueno, versus Copiapó, también eh, partido suspendido, Lucas. Y de esta forma la tabla quedó, eh, no con muchos cambios en la parte alta, pero quedó así. Con Ñublense con 33, puntero absoluto, Rangers lo sigue con 30 y tercero Magallanes con 29. ¿Qué pasa con el cuarto? Melipilla, que también tiene 29 puntos. San Felipe quinto con 28 y Deportes Copiapó con 25 en la sexta posición. Sería el último lugar de los equipos que van a la liguilla. Ahora, claro, un punto más atrás está San Marcos, dos más atrás está Puerto Montt. Y hasta por ahí yo creo que podemos cerrar en estos momentos ocho equipos con mucha posibilidad de, de liguilla. Veremos también cómo se dan los partidos pendientes, quién se mete con esos resultados. Pero la verdad es que sigue siendo una primera vez muy apretada, muy ajustada, muy interesante... Y que además con todos estos partidos que ha dado el canal del fútbol, eh, o sea, se ha hecho llegar más a la gente. Al menos yo he sentido más, más feedback en ese caso con la gente que sigue la B.
1: Sí, absolutamente. Menos mal que, que estos partidos de la B no, no han to, topado con los partidos de la primera A. Así que gracias a CF se han podido bueno, transmitir tres, dos partiditos que no muchas veces son los mejores, pero al menos hay fútbol.
0: Claro, también tiene que haber cierta coincidencia geográfica ahí con la logística del canal del fútbol. Oye, Lucas, fecha número 20, entonces, sigue sí, este campeonato que ya tiene a todos sus refuerzos en ritmo. Eh, parte todo con un Cobreloa versus Rangers ahí en el zorro del desierto. Gran partido.
1: Sí, mira, antes de decirlo de Cobreloa y Rangers, dar cuenta que todos los partidos que se van a disputar de esta fecha 20 van a ser el lunes desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas, o sea, va a ser una jornada de puro fútbol del ascenso. Mira, respecto a lo de Cobreloa, va a ser un difícil encuentro para los loinos que va a ser este próximo lunes a las 11 horas, quienes deben recibir en el norte a un Rangers que viene muy fuerte pese a empatar con, con San Marcos, los dos equipos viven realidades totalmente distintas, uno quiere seguir pisándole los talones al nublense, mientras que el local debe seguir sí o sí ganando para soñar con una liguilla a fin de año. Sin duda será un partido muy atractivo, que en el papel debería ganarlo el equipo de Marcoleta para no dejarle la pega tan fácil a Ñublense como lo hicieron la fecha anterior que todos empataron.
0: Claro, ese va por CDF, así que quien quiera comenzar la semana con fútbol, ya lo sabe, 11 de la mañana del lunes, ahí Cogreloa versus Rangers. Eh, también el lunes a la misma hora, pero sin transmisión televisiva, Deportes Temuco, que en esta fecha 19 les contábamos tuvo libre, recibe al Chaco Morning en el Germán Becker. Sí, en
1: simultáneo con el partido que se jugará en el norte del país el Pige recibirá en el German Becker a Santiago Morning en un duelo de la parte baja de la tabla ambos equipos vienen muy muy irregulares así que no sabría por quién inclinarme sinceramente, aunque espero que gane el Chaguito, le vendría muy bien al equipo microbucero y también le vendría muy bien a su nuevo técnico para sumar como visitante
0: Oye, jornada que continúa entonces a las 5 de la tarde hubo ahí un cambio Barnechea recibiendo a Puerto Montt
1: Así es, en el estadio San Carlos de Apoquindo, en el estadio de, del, del equipo que va a puntero en la Primera División, Barnechea recibirá a Deportes Puerto Montt, que al igual que el partido anterior son dos equipos que vienen de una forma irregular en el, en el ascenso. Puerto Montt viene a regar puntos hace tres fechas, empató, bueno, con, con Melipilla, que es un equipo que está peleando a la parte alta, pero aún así han dado muy irregular. Mientras que los locales sumaron una victoria a la fecha pasada ante Santa Cruz. Con el dolor de mi alma, me inclino por los del Cerro 18. Encuentro que ellos como local pueden hacerle bastante daño a un Portomón que de visita nunca muestra sus armas.
0: Así con Portomón, bueno, veremos cómo le va entonces al equipo ahí de la décima región. Oye, eh, Yublense con San Luis, vía CDF, 6.30 de la tarde del Bicentenario Nelson Hoyarsul.
1: Uf, probablemente un partido saca técnico, se recibe a las 16 horas, como dices a los canarios que vienen de sumar tres derrotas al hilo al mando de su nuevo técnico Marcelo Raya por eso necesitan más que un milagro para vencer como forasteros a nada menos que al puntero exclusivo del ascenso o si no, me imagino que podría haber noticias de los partidarios a San Luis y están en cabeza del estratega lamentablemente no ha mostrado nada por lo tanto mis fichas van para los Diablos Rojos equipo que ganando se alejaría aún más de sus perseguidores
0: Partido que va por CDF entonces 6.30 de la tarde y el último de esta jornada también por televisión vía Canal del Fútbol Deportes Melepilla recibiendo a Magallanes en el Bicentenario de la Florida 9 de la noche
1: Sí, a las 19 horas, o sea, ¿hace cuánto hace cuánto que no he visto un partido de la B a esa hora? Creo que si, si mi mente no me, no, me, no me falla hace mucho tiempo
0: Sí, la y que de, de claro. algo especial para ocupar todo el día, justo previo a la eliminatoria.
1: Exactamente, sí. sí Y, y se enfrenta a Melipía ante Magallanes en el Estadio Centenario de la Floría, tal como habías comentado ahí. Ambos equipos se encuentran con 29 puntos en el tercer y cuarto puesto respectivamente. Por lo tanto, uno debe ganar sí o sí para que Ñublense no se vaya solito. O sea, son dos equipos muy buenos, muy ordenados, con jugadores muy técnicos en su medio campo, Así que este partido promete bastante. Me gustaría mucho ir a este partido, aprovechando que voy a estar en Santiago el día lunes, pero no sé, no sé si me acompañe la hora. Pero, pero, bueno, me gustaría, me gustaría que cualquiera de estos dos equipos gane. No me gustaría un empate porque ahí ñublense le harían la pega muy, muy fácil. Y ya claro. recién vamos en, el, en, la, en la fecha 20 y ya se notarían casi nueve puntos si es que ñublense llegara a ganar todos sus partidos.
0: Claro, eso con Ñublense. Y bueno, algunos dirán por qué tan pocos partidos. Les recuerdo, Club Libre de esta fecha, Deportes Santa Cruz. Mientras que los partidos entre Unión San Felipe y Valdivia, al igual que el San Marcos Tarica versus versus Copiapó, están suspendidos. Eh, veremos cuándo se, se reagendan todas estas fechas que se han modificado. Por ahora, la verdad es que no hay mayor novedad.
1: Claro, sí. Y mira, antes que nos vayamos, me gustaría repasar un poquito la tabla de goleadores del torneo del ascenso, uh -huh. puesto que ahora quedan solamente extranjeros peleando por la bota de oro. Uh -huh. Manuel López, Manuel López de Rangers de Talca con diez tantos, Gonzalo Sosa de Melipilla con la misma cantidad de goles, un poco más abajo se encuentra Alfredo Ábalos de Rangers también con nueve gritos de gol, y Leandro Gárate de Barnechea junto con Gonzalo Álvarez que dejó San Felipe hace unos días para partir a primera división, Exactamente a Audax Italiano Estos jugadores tienen 7 goles eh, también cada uno Bastante meritorio para el 9 Barnechea Para Leandro Gárate Quien es eh, uno de los goleadores del torneo Y su equipo actualmente está en la parte baja de la, de la división O sea, bastante meritorio y valorable para, claro. para el argentino
0: Bueno eh, Si algo tenemos claro es que de repente estamos pasando por un problema de 9 en Chile No están saliendo muchos goleadores y obviamente esto es la primera vez también lo ratifica ahí con solamente extranjeros liderando la tabla de artilleros. Sí,
1: sí, lamentablemente esto se ve reflejado acá en la B, en la primera división también, o sea, los Larry Bay los Lulia Wet, o sea, no hay por dónde sí. tener un 9 decente en Chile, lamentablemente.
0: Esas son cosas que pasan, después juega la selección y tenemos que nominar a Diego Rubio, ¿se dan cuenta?
1: <risa> <risa> Oye, y antes, antes que nos vayamos, perdón, perdón, se me pasó una cosita muy importante también que es un jugador de San Luis de Quillota que sí. probablemente se tenga que perder el resto de la temporada, o sea, se va a ir el resto de la temporada porque Luis Solignac que firmó hace un par de semanas solamente acá, de hecho en, en, claro. en el programa estuvimos confirmando su llegada al Canario, no va más en la institución amarilla porque me preguntará la audiencia del titular, porque según los amigos de soycanario.cl, el delantero tiene una lesión en su cadera que le impediría seguir en el club, por lo que terminaría su contrato de manera muy, muy anticipada. O sea, el delantero argentino no duró nada en San Luis y, bueno, solamente falta la confirmación oficial para que se haga, para que se selle, mejor dicho, definitivamente su salida del Canario.
0: Ahí, ya, bueno, así con el Canario, entonces, de San Luis, ahí con alguna mala noticia, veremos si... Si después tiene alguna novedad, si informa algo el club, si toma alguna, realmente alguna acción, pues, no sé si puede reemplazar al jugador, que me parece que sí, ¿no?
1: Sí, me, pare, me parece que sí, me parece que se puede hacer algo
0: ahí, sí. Veremos entonces qué novedades tenemos con, con San Luis cuando nosotros nos empezamos a despedir junto a Lucas Franque. Esto fue un nuevo informe de la primera vez, una fecha que terminó hoy día, viernes, día de eliminatorias. Si escuchen este podcast, súmense si tienen alguna duda también pueden escuchar los anteriores, la verdad es que es todo un hilo que se va siguiendo, así que les recomiendo seguirlo semana a semana, fecha a fecha, mientras nosotros nos despedimos cuando ya empieza, eh, está a punto de empezar el eh, Colombia versus Uruguay por las eliminatorias sudamericanas. Oye Lucas, uh, bueno, partidazo. no sé si todos nos van a escuchar antes del partido de Chile, pero algún pronóstico para hoy con la Roja versus Perú.
1: Uh, a ver, me hasta el fuego. Mira, sabes que me gustaría, obviamente, que gane Chile. Encuentro que, tal como lo veníamos comentando, un medio a cero también sirve. La idea es sumar tres puntos. Así que sí, obviamente, la, la camiseta que pesa acá en el, en el Estadio Nacional y que Perú no saque su primera victoria a nivel histórico acá en, en Chile por eliminatoria. Así que sí, tiene que ganar Chile. Como te digo, medio a cero no importa, pero tiene que sacar los tres puntos obligatoriamente.
0: Así es. ¿Tú, Jorge? Bueno, comparto, la verdad, creo que de repente un 2-1 podría ser... Eh, siendo más o menos eh, no sé, no, no quiero ser exitista tampoco, pero me parece que la verdad que se, se ha temido mucho con Perú, lo hemos pintado como un cuco, no es Brasil del 70 es Perú jugando acá por eliminatorias que nunca nos ha ganado y la verdad siento que Chile debería ganar con el escudo en el pecho hoy día, así que eh, bueno espero que sea así, que no nos dé una mala sorpresa a los peruanos y que finalmente podamos sumar de a tres que harta falta que nos hace Sí,
1: cualquier cosa, así si Perú nos gana eliminamos el capítulo nomás y nada pasó
0: Claro, eso se va, no pasado ¿no? se va de, de sí. la yeah. Oye, Lucas, te agradezco el informe, eh, gran informe una vez más, eh, Señoras y señores, estuvimos con Lucas Franque, yo también me empiezo a despedir, mi nombre es Jorge Rodríguez y ya nos vamos, los dejamos con eh, las eliminatorias, préndanse y sigan por supuesto el podcast titular. Chao, Lucas, un abrazo.
1: Chao Jorge, un abrazo de gol, que tengan muy buena semana y que ganen Chile, nos vemos
0: Eso, nos vemos, chao a todos los titulares abrazo, chao, 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 chao